0: Kedves hallgatom! Királyok első könyve 22. részének 21. és huszonkettedik versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt és így szólt. Majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt. Elmegyek és hazug lélek leszek minden profétája szájában. Az úr pedig így szólt. Így csak ugyan rá tudott szedni. Menj és tégy így. Képzeld el ezt. Isten így szólt. Okos vagy. bár csak én is kitaláltam volna. Íme így adott az úr hazug lelket valamennyi prófétád szájába. Az úr kimondta vesztedet. Királyok első könyve, huszonkettedik rész, huszonharmadik vers. Ez volt a legkedvesebb mód, ahogyan Mikájehú nevezhette ezeket a profétákat, mint hazugok seregét. Ekkor odalépett Citkíja, Kena Aná fia, arcul ütötte Mikájehút, és ezt mondta: Talán eltávozott tőlem az úr lelke, és csak veled beszél? Mikájehú így felelt: Majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya, Fogd Mikájehút, hút, vigd Ámon városparancsnokhoz, és jóás királyfihoz, és mond, ezt parancsolja a király! Vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Királyok első könyve, 22. rész, 24. verstől a 27. versig. Citkíja hamis proféta arcul csapta Mikájehút. Ez végtelen nagy megszégyenítés volt. Válaszul Mikájehú a megszégyenítésre elmondta, hogy eljön az a nap, amikor a hamis próféták mind rejtőzködnek a rémület elől. Eljön az idő, amikor Akháb meghal, és Izrael vereséget szenved. Citt-kíjá megtudta, hogy mi volt az igazság. Mikájehú így szólt, Ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az úr beszélt általam, majd ezt mondta, Hallja meg ezt az egész nép, királyok első könyve, huszonkettedik rész, 28. vers. Mikájehú megmondta a hábnak, hogy nem tér vissza. Ha visszatért volna, akkor az úr nem szólt volna általa, majd így nyilatkozott. A tények ismeretében, hogy nem tész vissza, Aháb, akarom, hogy az emberek tanúi legyenek annak, hogy én az igazságot hirdettem. Izrael elment a csatába. Hallgattak a hamis profétákra, és mi történt? Izrael elvesztette a csatát. Ahábot teljesen megcsalták. Láthatod, hogy az egyetlen a csatában, akinek királyi ruhája volt Jósáfát, ami nevezetessé tette őt, mert Aháb álcázta magát. Azt mondhatod, hogy Aháb Jósáfátot agyaggalamként kitette, hogy öljék meg a csatában. Ez egyáltalán nem Jósáfát harca volt, de csak nem otthagyta a fogát a csatában. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik harmincketten voltak. Ne támadjatok meg se kicsit se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci parancsnokai meglátták Jósáfátot, ezt mondták. Csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósáfát azonban kiáltozott. Ekkor a harci parancsnokai látva, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak tőle. Királyok első könyve 22. rész. 31., 32. és 33. vers. Akkor Jósáfát csak nem elvesztette életét a csatában, mert ahábra hallgatott. Egy ember pedig találomra meghúzta íját és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának, fordulj meg és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, a királynak állva kellett maradnia harci kocsiában az arámokkal szemben, estére azután meghalt, mert a vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejébe. Királyok első könyve, 22. rész, 34. és 35. vers. A hábot nem olyan katona ölte meg, aki rá rácélzott. A király nem volt célpont, és a katona nem hábra célzott, mégis eltalálta őt egy nyílvessző. Azt mondhatod erre, hogy ez volt az első irányított rakéta. Elképzelem, hogy csak egy átlagos közkatona volt, akinek még egy nyílveszzeje maradt a tegzében. Kibette, rátette az íra, és egyszerűen ellőtte. Nem tudta, hogy merre repül. Ahább halálát véletlennek nevezték volna, de Isten följegyzése szerint gondviselésszerű volt. Annak a nyilvesszőnek őt kellett eltalálnia. Tudjuk, hogy Isten továbbra is nagyon határozottan alkalmazza ezt a fegyvert, a nyilvesszőt és az íjat. A 64. Zsoltár 7. versében ezt olvassuk. De Isten kilövi rájuk nyilát hirtelen és megsebesülnek. Ma vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy elmenekülnek Isten keze elől. De meg akarom mondani neked, hogy Istennek van nyila, és azon rajta van annak az embernek a neve, akit el akar találni. Az megtalálja azt az embert, akárhova menekül. Nem számít, mennyire próbálja álcázni, takarni magát, az a nyílvessző neki van számva. Ez történt a hábbal. Így halt meg a király, és miután Samáriába érkeztek, eltemették a királyt Samáriában. A harci kocsit Samária tavában mosták le, a kutyák nyalták a vérét, és paráznanők mosakodtak ott az úr igéje szerint, ahogyan megmondotta. Királyok első könyve, 22. rész, 37. és 38. vers amit Isten megjövendőlt illés által bekövetkezett. Ahább meghalt, és vérét ott nyalták fel a kutyák, ahol Nábótot megölték. Természetesen aháb próbált távol maradni attól a helytől, de szekerét Nábót szőlőskertjébe hajtották, és a vért ott mosták le róla. A kutyák ott voltak, és felnyalták azt, a profécia szó szerint beteljesedett. Amit vet az ember, barátom, azt aratja. Miért? Mert Isten nem lehet megcsúfolni. Nem boldogulhat az ember a bűnével. Isten számon kéri azt az embertől. Ő továbbra is trónján ül. Most töviden nézzük át Jósápát uralkodását, és rájövünk, hogy egy nagy hibát követett el. Mindenben apjának, ásának az útján járt, nem tért le róla. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Királyok első könyve, 22. rész, 43. vers. Ez a megalkúvás jele volt, amiért nem tudta Isten megáldani jósáfát életét. Nagyon nyilvánvaló itt, hogy ő a megalkúvás embere, és mégis jó királynak számít, mert szolgálta Istent egyéni életében. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Királyok első könyve, 22. rész, 44. vers. Ez is nagy hiba volt, nem kellett volna ezt tennie. Azt olvassuk, a krónikák második könyvében, hogy Jéhú proféta találkozott Jósáfáttal, amint visszatért Ahább meglátogatásából. Ekkor elébe ment Jéhú látnok, Hanáni fia, és ezt mondta Jósáfát királynak. A bűnöst kellett segítened, és az úr gyűlölőit szeretned. Ezért szállt rád az úr haragja. Bár volt benned valami jó is, Mert kiírtottad az országból a szentfákat, és álhatatos szívvel kerested az Isten. Krónikák második könyve, tizenkilencedik rész, második és harmadik vers. A sírok a halhatatlanságra, a magas helyek viszont a Baánnak fölajánlott áldozatokra mutatnak, és ezeket nem távolította el a király. Jósáfát megalkudott. Edomban akkor nem volt király, Csak királyi helytartó. Jósáfát csináltatott Tarsis hajókat, Hogy aranyért menjenek Ófirba, De nem tudtak elmenni, Mert a hajók összetörtek Ecióngeberben. Akkor ezt mondta a hazjá, Ahább fia Jósáfátnak. Hadd menjenek el szolgáim A te szolgáiddal a hajókon. De Jósáfát nem engedte. Királyok első könyve, huszonkettedik rész, 48. és 49. vers. Ahább fia, aki a trónra ült az északi királyságban, Jósáfáttal üzleti kapcsolatba akart lépni. Ez békés ügy lett volna, de Jósáfát nem alkudott meg ismét. Megtanult a leckéjét. Ezt mondta. Köszönöm, nem kérek belőle többé. Nem törődöm az ilyen ügyekkel egyáltalán. Jósáfát meghalt, és utána fia Jórám követte a trónon. Jósáfát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé ősatjának, Dávidnak a városában. Fia Jórám lett utána a király. A hazjá, a háfia Jósáfátnak, Júda királyának a 17. évében lett Izrael királya Samáriában, és két évig uralkodott Izraelben. Azt tette, amit rossznak tart az úr, mert apjának és anyjának az útján, meg Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, aki vétegbe vitte Izraelt. Királyok első könyve, 22. rész, 51. 52. És 53. vers. Ahazjá, hazjá, kezdett uralkodni Izrael felett Samáriában. Két évig uralkodott, és követte Aháb és Jezábel lépéseit. A királyok első könyve 22. fejezetének 52. verse ezt mondja. Ahazjá, Aháb fia Jósáfátnak, Júda királyának a 17. évében lett Izrael királya Samáriában. A királyok második könyvének története ennél a pontnál kezdődik. Valójában úgy tűnik, hogy nem helyes az elválasztás a királyok első könyve és a királyok második könyve között. A király és a proféta foglalja el a pap helyét, mint Isten eszköze a közvetítésben. Királyok második könyvének első fejezetében a hazjá, Izrael királya, Aháb és Jezábel fia kiesett egy korláton, és súlyosan megsérült. Aháb halála után Moáb elpártolt Izraeltől, A hazjás Amáriában leesett felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Köbeteket küldött el, akiknek ezt mondta, Menjetek és kérdezzétek meg Balzebubot, Ekrón Istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből királyok második könyve, első rész, első és második vers. Hajlanék arra, hogy azt mondjam, azért esett ki, mert részeg volt, ez csak feltételezés. Aztán ahelyett, hogy az Úr Istenhez folyamodott volna segítségért, a hazjá, akit nagyon befolyásolt anyja Jezábel, a Balzebuktól, Ekrón Istenétől érdeklődött sorsának alakulásáról. A hazjá proféciát kért a bálványtól, és ezzel közvetlenül Izrael Istenét hívta ki maga ellen. Meg akarta tudni, hogy földgyógyul-e a baleset hatásaiból. Ekkor az úrangyala így szólt a Tisbei illéshez. Indulj! Menj el Samária királyának a követei elé, és így szólj hozzájuk. Talán nincs Isten Izraelben, hogy ti bal Ekrón istenét mentek megkérdezni? Ezért így szól az úr. Nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Ezzel Illés elment. Királyok második könyve, első rész, harmadik és negyedik vers. Ez volt Illésnek az egyik utolsó küldetése. Lement, hogy találkozzék a küldöttekkel, és ezt az üzenetet közölte velük. Talán nincs Isten Izraelben, hogy ti Balzebúbot, ekrónistenét istenét mentek megkérdezni? Aztán továbbítja nekik Isten nem kívánatos jövendőlését. Nem gyógyul meg, hanem meghal. A küldöttek visszamentek, és közölték a királyjal, amit Illés mondott. Ő megkérdezte tőlük. Milyen volt annak a férfinak a külseje, aki veletek szembe jött, és ezt mondta nektek? Azok így feleltek neki. Sörből készült ruha volt azon a férfin, és bőröv övezte a derekát. A király ezt mondta. A tisbei illés volt az. Királyok második könyve, első rész, hetedik és nyolcadik vers. Ez egy érdekes leírást ad nekünk illés külső megjelenéséről. Ekkor elküldte Illéshez egyik parancsnokát ötven emberével. Ez fölment hozzá, mert Illés a hegy tetején tartózkodott, és így szólította meg. Isten embere! A király azt parancsolja, hogy jöjj le! Illés így felelt az ötven ember parancsnokának. Ha én az Isten embere vagyok, szájon le tűz az égből, és emészen meg téged ötven embereddel együtt. Ekkor tűz szállt le az égből, és megemésztette őt ötven emberével együtt. Királyok második könyve, első rész, kilencedik és tizedik vers. Emlékezz rá, hogy Ahazjá király Jezábel fia volt, aki próbálta megölni Illést. Nyilvánvalóan még mindig díjat tűztek ki a próféta fejére. Illés igazi ember. Egyszerűen nem illik bele a megalkuvó királyi udvarba abban a korban. Manapság sokat beszélnek arról a tényről, hogy meg kell tanulnunk a kommunikációt, és ki kell tudnunk jönni mindenkivel. Hadd mondjam neked, hogy ez nem Isten módszere. Az egyháznak és vezetőinek megalkuvása okozta azt, hogy a világ már nem hallgat az egyházra. Valóság, hogy a világ egyáltalán nem hallgat ránk. Elmennek mellettünk. Miért? A világ nem hallgat addig, amíg az egyház nem hirdeti Isten igéjét. Ha az egyház Isten igéjét prédikálja, akkor létrejön a kommunikáció. Illés kommunikált a világgal. Meghallották. Az emberek odafigyeltek szabára. Eléggé darabos típusú ember volt. A király egy másik parancsnokot küldött el ötven emberével, és ő is azt parancsolta illésnek, hogy menjen le a hegytetőről. Az égből tűz szállt alá, ami megemésztette a parancsnokot és embereit. Még egy harmadik parancsnokát is elküldte ötven emberével együtt. Ez a harmadik parancsnok fölérvett. Térre rogyott illés előtt, könyörgött neki, és így szólt hozzá. Isten embere, kérlek, legyen drága előtted az életem, és ötven szolgádnak az élete. Királyok második könyve, első rész, tizenharmadik vers. Ez az ember irgalmat esdekel, és Isten irgalmat gyakorol iránta. Ekkor az urangyala így szólt illéshez. Menj el vele, ne félj tőle. Elindult tehát, és elment vele a királyhoz. Így szólt hozzá. Ezt mondja az Úr. Mivel követeket küldtél, hogy megkérdez Baalzebubot, ekrón Ekron istenét, mintha Izraelben nem volna Isten, akinek az igéjét megkérdezhetnéd, azért nem kelsz fel az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Királyok második könyve, első rész, tizenötödik és tizenhatodik vers. Illés bátran ismétli Isten szavát. Meg is halt az úrnak a szava szerint, amelyet Illés elmondott. Utána Jórám lett a király, a júdai Jórám királynak Jósáfát fiának a második évében, mert neki nem volt fia. Ahazjá egyéb dolgai, amelyeket véghez vitt, megvannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Királyok második könyve, első rész, 17. és 18. vers. Ezzel véget ér Omri és Aháb családi vonala. A második fejezetben illés életének végéről olvasunk. Tüzes szekéren a mennybe megy. Aztán Elizeus kerül előtérbe. A fejezet azzal zárul, hogy tiszteletlen csavargókat megtámadnak a medvék. Amikor az úr föl akarta vinni Illést forgószélben az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból. Illés ezt mondta Elizeusnak, maradj itt, mert engem bételbe küldött az úr. De Elizeus így felelt. Az élő úrra És a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Elmentek tehát Bételbe. A Bételi proféta tanítványok oda mentek Elizeushoz, és ezt mondták neki. Tudod-e, hogy az úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt. Én is tudom. De hallgassatok. Akkor ezt mondta neki Illés. Maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az úr. Ő azonban így felelt. Az élő úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. És megérkeztek Jerikóba. Királyok második könyve, második rész, első verstől a negyedik versig. Illés próbálja tartóztatni Elizeust, de Elizeus nem távozik Illéstől, mert tudja, hogy Illés hamarosan távozik a fölről azon a napon. Elizeus jelen akar lenni, amikor az Úr magához veszi illést. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Hálát adok neked azért, hogy megtartod ígéreteidet, és helyet készítesz a mennyben a te szolgáidnak és gyermekeidnek. ad, hogy én is felkészüljek arra a napra, amikor magadhoz viszel engem. Ámen!